0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich habe es zwar gerade schon gesagt, aber du im Podcast hast es noch nicht gehört. Deswegen nochmal an dich extra auch ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dich wieder dazugeschalten hast, dass du online wieder mit am Start bist. Und äh, damit du auch weißt, mit wem du es die nächsten Minuten so zu tun hast, stelle ich mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin verheiratet mit meiner wunderhübschen Frau der Sarah. Ich bin Papa von zwei kleinen Mädels und ich bin auch Pastor hier im Standort oder im aktuellen neuesten Standort oder Start-up äh, der Kirche 365 hier im Süden von München. Wir sind nämlich eine Kirche an Mehreren Standorten aktuell vertreten in Trostberg am Chiemsee, in Mühldorf am Inn, in Erding, in Eggenfelden und jetzt eben auch neuerdings in München. Und äh, falls du die letzten beiden Sonntage hier im Gottesdienst vor Ort warst oder die Gottesdienste im Podcast verfolgt hast, dann weißt du schon, dass wir uns aktuell mittendrin befinden in einer neuen Predigtreihe mit dem Titel Heilung gehört dir. Heilung gehört dir, Ausrufezeichen. Und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen auf deinem Platz. Da liegt auch so ein schickes Einladungskärtchen für den besonderen Heilungsgottesdienst, der nächsten Sonntag sozusagen als krönendes Finale zum krönenden Abschluss dieser Predigtreihe um 10.30 Uhr hier in den Räumen von unserer Event Location vom Campus 365 stattfinden wird. Und meine Empfehlung ist, oder ich lade dich wirklich ein, wenn es dir irgendwie möglich ist, live dabei zu sein und die Leute mitzubringen, die jetzt gerade in deinem Kopf sind, dass die das doch auch hören sollten oder dass es doch für die auch ganz cool sein sollte. Und dass, wenn du kommst, dass du mit großer, großer Erwartung kommst. Weil Gott will dich heilen. Gott will, dass du gesund bist von hier bis hier. Vom Kopf bis Fuß bis in die Haarspitzen, dass alles perfekt ist und wenn du keine Haare hast, dass vielleicht wieder Haare wachsen, je nachdem, ob du das willst oder nicht. Aber ähm, vielleicht sitzt du jetzt hier oder du hörst mir im Podcast zu und du hast so innerlich in dir die Frage oder das, das ja, fühlt sich so ein bisschen unrund in dir an und du sagst, ja Manu, warum macht ihr denn so eine Predigtreihe, so, so offensiv, so straight, so fast schon provokant auch vom Titel her ähm, zum Thema Heilung und dann schiebt er auch noch irgendwie so einen Heilungsgottesdienst hinten dran, wo dann natürlich auch irgendwie für die Kranken gebetet wird, was ist denn, wenn nicht alle geheilt werden, was macht ihr denn dann? ist eine durchaus berechtigte Frage und falls sich das irgendwie umtreibt, dann lass mich dir mit drei Punkten äh, mal ganz kurz antworten. Und zwar das Erste ist, wir machen diese Predigtreihe und wir machen diesen Heilungsgottesdienst, weil uns Gottes als Christen, als Kirchen, als Menschen, die wir nicht nur an Jesus glauben, sondern die wir ihm auch aktiv nachfolgen mit unserem ganzen Leben, weil er uns das als Mission, als Auftrag gegeben hat, dass wir das machen sollen gemäß Matthäus Kapitel 10 Vers 8 oder Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 18. Zweitens zweitens genau, zweitens genau, machen wir das, weil gerade wenn es um das Thema Heilung und Gesundheit geht, ist es so, dass leider noch viel zu oft ein falsches Verständnis über den Willen Gottes in dem Bereich herrscht. Und wir wollen einfach Gott, wir wollen dem Heiligen Geist durch diese Predigtreihe die Möglichkeit geben, dass er uns allen ein Stück weit wir, die Augen öffnen kann, in Anführungszeichen, dass wir erkennen können, was die Wahrheit ist aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, über das, was Gott wirklich in seinem Wort zu diesem Thema gesagt hat, weil oftmals, und das hat Pastor Sebastian, der war letzte Woche hier und hat gepredigt, den zweiten Teil, das hat er letzte Woche so, so schön gesagt, oftmals prägen unsere persönlichen Erfahrungen, oftmals prägen unsere Erlebnisse, unsere eigene Theologie. Ja, aber die Erfahrungen und die Erlebnisse, die wir gemacht haben, sind nicht das Fundament, auf dem wir unseren Glauben aufbauen dürfen, sondern einzig und allein auf dem, was Gott wirklich gesagt hat. Okay? Und der Punkt ist, und das liest man auch an anderen Stellen in der Bibel, weil nur die erkannte Wahrheit macht wirklich frei, egal in welchem Bereich meines Lebens. Ja. Es geht nicht nur um das, dass ich weiß, was da steht, ich muss es für mich erkennen, die erkannte Wahrheit macht frei, aber um das nochmal zusammenzufassen, wir machen diese Predigt 3, damit einfach uns Gott, damit uns der Heilige Geist mehr Erkenntnis geben kann in diesem Bereich und zu guter Letzt, wir machen diese Predigt 3 und wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit dem Gedanken oder mit der Frage, was ist, wenn nicht alle geheilt werden, da denkt man gar nicht großartig drüber nach, sondern wir nehmen Gott einfach ganz mutig und kühn bei seinem Wort, weil er hat gesagt, hey, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir Schwachen und Kranken die Hände auflegen, werden sie sich wohl befinden, wird es ihnen besser gehen und sie werden gesund werden. Punkt. Das hat er gesagt, auf das fokussieren wir uns, das erwarten wir, deshalb machen wir das. Okay, nur um da ein bisschen Klarheit nochmal reinzubringen bezüglich der Predigtreihe. Und die letzten beiden Wochen haben wir schon und ich gebe uns nochmal so einen kurzen Umriss, okay, deswegen Trotzdem hilfreich, wenn du äh, dann nochmal reinhörst in unseren Podcast, was auch meine Empfehlung ist, falls du eine der beiden Botschaften verpasst haben solltest. Unser Podcast heißt überraschenderweise Kirche 365 München und findest du überall da, wo es Podcasts gibt, bei Google, bei iTunes, bei Spotify, auf der Website. Also überall hast du Möglichkeiten, aber ich empfehle dir echt, wenn du irgendwas verpasst haben solltest, klick dich rein in Teil 1, in Teil 2, hörst dir nochmal in aller Ruhe an, weil jeder Teil dieser Predigtreihe ein Stück weit aufeinander aufbaut und es natürlich hilfreich ist, dann das ganze Bild besser zu erkennen, die verschiedenen Puzzleteile, die dann ein Bild ergeben, wenn wir up-to-date sind und alle auf demselben Stand sind. Und wir haben im ersten Teil der Predigtreihe so zum Start mit dem Thema Saatgut uns beschäftigt oder mit dem Bild eines Samens, vielleicht hast du Kresse eingepflanzt, auch nach dem ersten Teil bei dir zu Hause, und haben einfach festgestellt, das war so also die Quintessenz, dass Gottes Wort, dass die Bibel, dass das, was Gott gesagt hat, dass das der Same ist, beziehungsweise der einzige Same ist, der die Kraft hat, die Veränderung in unserem Leben zu vollbringen, die wir brauchen, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Okay? Gottes Wort ist der einzige Same, der das zu tun hat vermag. Egal, ob das jetzt Heilung und Gesundheit ist, es kann aber auch Erfolg und Wohlstand sein, das kann Frieden sein, Freude, Schutz, Wiederherstellung von Beziehungen, eine erfüllte Ehe, ein tolles Familienleben, was auch immer, Gunst am Arbeitsplatz oder bei deinen Nachbarn oder wie auch immer und so weiter und so fort. Und im zweiten Teil, also letzte Woche, hat uns Pastor Sebastian sehr, sehr klar und ich finde auch sehr, sehr äh, unmissverständlich irgendwie aufgezeigt oder uns hat auch geholfen, dass wir erkennen durften, woher du und woher ich, woher wir wirklich wissen können, dass es Gottes Wille ist, dass wir ein Leben in bester Gesundheit leben, dass wir Heilung einfach erleben dürfen und können auch heute noch und dass das sein Wille ist für jeden Menschen, für jeden Menschen immer zu 100 Prozent. Warum? weil Jesus so lange deine und meine und unsere Krankheiten heilen wird, wie er auch unsere Sünden vergeben wird. Immer, wenn wir mit Glauben zu ihm kommen, weil das Wörtchen Heilung und das Wort Errettung eigentlich nicht voneinander getrennt werden kann. Das ist eigentlich dasselbe Wort. Ja, das hat er uns so ein bisschen aufgezeigt und man könnte auch sagen, Heilung ist sozusagen der Errett, die Errettung unseres Körpers, genauso wie Erlösung die Errettung unseres Geistes ist. Und für beides ist Jesus Christus vor über 2000 Jahren am Kreuz gestorben und nach drei Tagen von den Toten wieder auferstanden. Okay, nur um uns mal nochmal so eine Zusammenfassung zu geben der letzten beiden Teile. Und heute im dritten, im vorletzten Teil, und natürlich könnte ich jetzt eine Predigtreihe machen mit 728 Teilen wahrscheinlich zu diesem Thema, aber wir komprimieren das ein bisschen. Heute ist der vorletzte Teil und möchte mit euch natürlich auch weitergehen in dem Thema oder mit dem Thema und wenn du was zum Schreiben parat hast, Stifte sind ja da, aber wenn du einen Zettel hast, dann darfst du dir den Titel aufschreiben, der lautet ganz einfach heute, nämlich Gottes Medizin. Gottes Medizin, also Heilung gehört dir, Teil 3 sind wir heute, Gottes Medizin. Und in dem Zusammenhang möchte ich mit dir, mit euch jetzt mal reinspringen in ein paar Verse aus dem Alten Testament der Bibel, also den ersten Teil der Bibel. Wenn du eine Papierbibel dabei hast, am Handy ist es eigentlich egal. Und zwar finden wir die Verse im Buch der Sprüche, Kapitel 4, die Verse 20 bis 22. Sprüche 4, 20 bis 22, das sagt Gott folgendes. Gott spricht hier und sagt, mein Sohn oder meine Tochter, hör, Gut zu. Und pass gut auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Eine andere Übersetzung sagt hier: Und lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Herzen. Und dann Vers 22, denn sie sind der Schlüssel zum Leben und sie erhalten deinen ganzen Körper gesund. In im Originaltext der Bibel heißt dieser Vers 22 sinngemäß übersetzt folgendes, ich habe es jetzt mal ein bisschen freier, zitiert, meine Worte, also sagt Gott, Gottes Worte sind der Schlüssel zum Leben und sie halten oder sie machen deinen Körper gesund, sie sind Medizin für deinen, für meinen, für unseren Körper. Jetzt mal so die obligatorische Frage in die Runde, wer von uns war schon mal irgendwann im Laufe seines Lebens bei einem Arzt und hat von dem Arzt ein Rezept verschrieben bekommen? <lacht> Okay, ich gebe zu, die Frage war rhetorisch. ja. Also jeder von uns und äh, dir im Podcast geht es wahrscheinlich nicht anders. Aber wenn wir dann eben so dieses Medikament, also wir haben das Rezept, mit dem Rezept gehen wir ins, in die Apotheke, wenn wir die, das Medikament bei der Apotheke oder sonst wo halt abgeholt haben, dann gibt es ja in dem Medikament klassisch, wir kennen das vor allem im gut bürokratischen Deutschland, gibt es den klassischen Beipackzettel oder die Packungsbeilage für jedes Medikament, wo halt dann drinsteht, wie genau dieses Medikament einzunehmen. Also keine Ahnung, nehmen Sie diesen Hustensaft niemals auf leeren Magen ein, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends und einen Teelöffel maximal. Wie auch immer. Whatever. Alles schön und gut. Wenn ich jetzt als Manuel, ich habe mein Rezept, ich gehe in die Apotheke, ich hole meinen Hustensaft, ich nehme den mit nach Hause, aber ich nehme den einfach nicht, den Hustensaft. Ich denke mir, ja, ich stelle den jetzt auf mein Nachtkastel und ich schlafe, das wäre schon. Oder wenn ich den nehme, aber ich nehme ihn nicht gemäß der Packungsbeilage, sondern ich denke mir, ach, auf Ex und hau weg, das Ding. Oder wie auch immer. Dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn vielleicht das mit dem Husten nicht besser wird. Oder wenn ich dann andere Nebenwirkungen bekomme, die ich davor nicht hatte. Dünnpfiff oder was auch immer. Brauche ich mich auf jeden Fall nicht wundern. Fakt ist, oder Fazit könnte man sagen, wenn ich also will, dass mir das Medikament hilft, was mir der Arzt ja verschrieben hat, dann muss ich es gemäß der Packungsbeilage, dann muss ich es gemäß der Anweisung nehmen, sonst nützt es mir gar nichts. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich einen ganzen Apothekerschrank mit Medikamenten daheim habe, wenn ich die dann natürlich nicht nehme, weil ich mir denke, allein sie zu haben und anzuschauen, überträgt die Wirkung schwierig. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber da haben wir uns einiges. Ihr versteht, was ich meine, oder? Gut, drei Leute. Die anderen haben noch nie in ihrem Leben Medizin genommen. Was ist das? Und ich weiß ja, wenn ich jetzt euch hier so anschaue oder auch wenn ich jetzt an dich im Podcast denke, dann sehe ich ja, hier sind nur schlaue Füchse ja, unterwegs. Und ihr habt wahrscheinlich schon irgendwie... Ihr kombiniert ganz schlau, wie ihr seid, dass ja die Verse, die wir gerade gelesen haben, in Sprüche Kapitel 4, dass uns Gott eigentlich ja in diesen Versen genau so einen Beipackzettel, so eine Packungsbeilage, so eine Anweisung gegeben hat, wie wir seine Medizin nehmen sollen, damit wir wieder gesund werden können oder damit wir gesund bleiben. Ja, Das sagt nämlich Sprüche 4, Vers 22, wir haben das gerade gelesen, meine Worte sind der Schlüssel zum Leben und sie halten oder sie machen deinen Körper gesund. Sie sind Medizin für deinen Körper. Das heißt, Gott sagt hier, meine Worte, das, was ich zu sagen habe, meine Worte sind Medizin für deinen Körper. Gottes Medizin war, ist und bleibt für alle Zeit sein Wort das, was er gesagt hat. Aber berechtigterweise stellt sich natürlich jetzt vielleicht bei dir die Frage, hat sich bei mir auch gestellt in der Vorbereitung, okay, aber wenn jetzt Gottes Wort Medizin ist, wie nehme ich denn jetzt ganz praktisch, und ich bin voll der Pragmatiker-Typ, ja, also ich muss es praktisch wissen, wie nehme ich jetzt ganz praktisch Gottes Medizin, wie nehme ich denn sein Wort als Medikament ein, damit es sozusagen die, 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 medizinische Wirkung in meinem Körper entfalten kann und letztendlich dann ähm, es meinem Körper besser geht, der Heilungsprozess in mir aktiviert werden. Wie, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Wie, wie, wie machen wir das? Und eigentlich müssen wir in diesem Passus nur zwei Verse wieder zurückspringen oder einen Vers zurückspringen, 20 und 21, auch das haben wir gerade schon gelesen. Das sagt Gott, mein Sohn, meine Tochter, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, präge sie dir fest ein. Oder eben wie es die andere Übersetzung sagt, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Herzen. Und mir ist dann so klar geworden, das Erste, was Gott hier highlightet, was er ganz dick eigentlich unterstreicht, ist das Thema Aufmerksamkeit. Ja, er sagt, hey, pass auf. Hallo, aufpassen. Hier, hier, spielt die Musik, aufpassen, hör gut zu. Ja, also fokussier dich auf das, was ich zu sagen habe und gib mir deine volle Aufmerksamkeit. Handy aus, Facebook aus, Netflix aus, hier fokussier dich auf mich, guck auf das, was ich zu sagen habe. Alles andere ist jetzt mal egal, konzentrier dich auf mich. Da spielt die Musik. Die Frage ist, warum sagt Gott es? Er sagt es, weil wenn du, wenn ich, wenn wir auf Gottes Wort achten, so wie wir gerade gelesen haben und wenn wir es nicht von unseren Augen weichen lassen, wenn wir uns seine Worte gut einprägen, also wenn, wenn wir uns das einprägen, was Gott zum Thema Heilung und Gesundheit in seinem Wort in der Bibel gesagt hat und wenn wir diese Worte in unserem innersten Herzen bewahren und dieses im innersten Herzen bewahren, heißt nichts anderes, als dass wir Gottes Wort im Zentrum unseres Wesens bewahren sollen. Also Gottes Worte sollen sozusagen unser Lebensmittelpunkt sein, unser Lebensmittelpunkt werden. Das heißt, wenn du einen Bereich hast, wo du merkst, ich möchte Verbesserung, ich möchte Veränderung, ich möchte Heilung, ich möchte Gesundheit in dem Bereich, dann sagt Gott, dann musst du alles tun in deinem Leben, damit mein Wort, das, was ich gesagt habe, dein Lebensmittelpunkt wird. Das heißt, du musst alles, wenn du wirklich die Medizin so einnehmen willst, dann musst du alles andere mal ausblenden, reduzieren und musst dich fokussieren auf mein Wort. Das muss, was ich gesagt habe, muss dein oder soll dein Lebensmittelpunkt sein. Okay? Und wenn das nämlich der Fall ist, dann, dann ist es so, und ich ziehe nochmal die Parallele zu Teil 1 und Teil 2 unserer Predigtreihe, deswegen gut, wenn du sie dir anhörst, Schleichwerbung auch eingebaut, ähm, dann ist es so, dass der Same, den wir auch letzte Woche zum Beispiel durch Pastor Sebastian gesät haben, in unser Herz gesät haben, vom Kopf ins Herz gesät haben, dass sich der Same dann, erst dann, auf gutem Boden befindet. Erst dann habe ich einen guten Boden geschaffen für meinen Samen, den ich gesät habe, sodass dann mein Heilungspflänzchen oder mein Gesundheitspflänzchen oder mein Friedenspflänzchen oder mein Gunstpflänzchen oder mein Freudepflänzchen oder was auch immer für ein Pflänzchen ich halt haben möchte, dass es, weil ich dann einen guten Boden habe, anfangen kann, stabile Wurzeln zu entwickeln und gute Frucht zu produzieren, um uns mal in dieses Bild nochmal mit reinzunehmen. Und ich weiß, ich habe im ersten Teil schon ein Beispiel gebracht von einem Landwirt. Ich weiß ja nicht, ob man Bauer sagen darf, also von einem Landwirt gebracht. Aber wenn wir uns jetzt nochmal einen Landwirt oder einen Bauer vorstellen, wir stellen uns vor, der hat da sein Riesenfeld und es kommt der Tag, okay, er sagt, ich möchte jetzt was anbauen. So, dann machen wir es ganz altmodisch, der hat da sein Sackerl, ich kenne mich mit den ganzen Maschinen nicht aus, deswegen er hat er seinen sein Beutel mit Samen und er geht über sein Feld und er sät einfach aus. Er hat vorher den Boden natürlich umgegraben, auch das haben wir in Teil 1 schon besprochen. Ja, der Boden ist bereit, er sät es aus und äh, ja, hat damit den ganzen Tag zu tun. Dann ist es ja nicht so, dass der gute Mann dann am nächsten Tag oder nach zwei Tagen oder nach drei Tagen oder nach, nach vier Tagen, wie auch immer, dass er dann wieder auf sein Feld geht, morgens, und dann alles wieder ausgräbt, nur um zu gucken, ob in der Zwischenzeit der Same schon gewachsen ist. Oder inwieweit der Same schon gewachsen ist. Das wäre ziemlich dämlich. Macht er natürlich auch nicht. Sondern er vertraut, er glaubt, er ist überzeugt von Tatsachen, die er noch nicht sieht. Das ist Glaube, sagt uns die Bibel in Hebräer 11, Vers 1. Er glaubt, dass die ausgesäte Saat, dass der ausgesäte Same bereits arbeitet. Er glaubt einfach, dass der Same, der ausgesät ist, bereits für ihn am Arbeiten ist und für ihn die Frucht produziert, die er haben möchte. Kartoffeln, Getreide, was auch immer. Worauf will ich hinaus? An dem Punkt in meiner Vorbereitung habe ich mir dann so die Frage gestellt, für mich persönlich, wenn, wenn Sarah und ich eigentlich doch genau diese Art des Glaubens oder genau so einen Glauben hatten wie, wie der Landwirt, als wir unseren Balkon zum Beispiel vor ein paar Wochen ja begrünt haben. Ich habe euch auch die Bilder gezeigt, ja, als wir gesät haben, gepflanzt haben, alles in so eine kleine grüne Oase umgebaut haben. Ähm, da haben wir es genauso gemacht wie der Landwirt, da haben wir auch einfach geglaubt, dass der Same seinen Job macht. Und wir sind nicht jeden Tag hingegangen und haben kontrolliert und haben das wieder ausgegraben und gesagt, äh, haben wieder zugegraben, wieder aufgegraben, wieder zugegraben. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Das so haben wir einfach geglaubt. Ja, wir haben das jetzt da eingepflanzt. Das wird schon wachsen. So, wir haben da noch Kompostnei und so, wie man das heute halt macht und haben groß genug Töpfe, Also es passt alles und das wird schon wachsen. Wir glauben, haben einfach geglaubt, okay, der Same macht seinen Job. Punkt. Wenn wir in dieser Situation doch irgendwie, oh, ihr seid ja so da Wahnsinn, hey, das haben sogar die Bilder noch rausgekramt, hey, die Technik ist so ähm Wenn wir in der Situation irgendwie an die Kraft des Samens geglaubt haben, oder wie auch immer, warum ist es dann manchmal so herausfordernd, zu glauben oder die Art des Glaubens zu haben, wenn es um die Dinge Gottes geht? Oder anders formuliert, Warum ist es für mich dann trotzdem manchmal so herausfordernd, dieselbe Art des Glaubens zu haben, wenn es um Dinge geht, die Gott gesagt hat, die er versprochen hat, weil sein Wort ist ja der Same. Auch das haben wir in Teil 1 schon, schon gehört. Ich bin dann für mich so zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht geht es dir ähnlich, aber ich bin für mich zu dem Endergebnis gekommen, dass es für mich manchmal so herausfordernd ist oder für mich so kompliziert wird, weil ich dann in der jeweiligen Situation mehr damit beschäftigt bin, auf die Symptome zu schauen oder auf die Umstände zu schauen oder auf Stimmen von Menschen zu hören ähm, oder mich mehr, mehr diese Gedanken in meinem Kopf weiterkreisen zu lassen und weiter darüber nachzudenken und weiter darüber nachzudenken, als mich einfach stattdessen umso mehr mit Gottes Wort, mit der Bibel, mit dem, was Gott schwarz auf weiß gesagt hat über meine Situation, statt mich damit hauptsächlich zu beschäftigen. Weil das Problem an der Sache ist dann nämlich, dass ich durch genau dieses Verhalten, was ich schon ein paar Mal an den Tag gelegt habe, ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt wahrscheinlich alle Leute, denen es so geht wie mir, dass ich, wenn ich so ein Verhalten an den Tag lege, für die Ernte, die ich eigentlich erwarte, also zum Beispiel Heilung und Gesundheit oder was auch immer, dass ich dann eigentlich durch mein eigenes Verhalten, verhaltenen, falschen Samen gesät habe oder sehe. Also es ist eigentlich so, dass ich in meinen Gedanken dann zum Beispiel mehr Gedanken des Zweifels habe als Gedanken des Glaubens. Wenn ich das bei mir identifiziere, dann versuche ich eine Frucht zu ernten mit einem Art fremden Samen. Das ist wie wenn ich Kirschen haben möchte, aber Kartoffeln sähe. Das funktioniert nicht. Und das heißt, das biblische Prinzip ist eigentlich nachdem du, nachdem ich, nachdem wir Saat ausgesät haben, glauben wir einfach, dass der Same keimt und dass er wächst, bevor ich was sehe. Dass etwas entsteht, bevor ich es sehe und dass es schon im Prozess ist. Der Prozess bereits begonnen hat, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und manchmal ist es dann aber so, dass der Prozess bereits begonnen hat. Und was mache ich? Ich gehe, und ich bleibe bei diesem Bild des Samens, ich gehe hin zu meinem Feld, ich gehe zu meinem Topf und ich grabe den Samen wieder aus. Und ich grabe ihn neu ein, in der Erwartung, dass die Pflanze in dem Moment, wo sie den, die Erde berührt, pfuh, das erwarte ich manchmal. Obwohl ich weiß, so wächst keine Pflanze. Aber irgendwie erwarte ich das. Statt einfach zu erwarten, ich setze dich ein, mach zu, Deckel drauf, Foto geknipst, boom, wächst. So geht es mir manchmal. Und wenn du bei dir, so wie ich bei mir, wenn wir bei uns aber feststellen, hey, irgendwie habe ich mehr Samen des Zweifels oder habe ich mehr Samen des Zweifels in dem und dem Bereich, sei es jetzt bei Heilung oder in irgendeinem anderen Thema, als Samen des Glaubens in meinem Kopf, wenn ich das bei mir feststelle, dann können wir alle, also dann kann jeder Mensch diesen Zweifel oder seine Zweifel loswerden, wenn wir beständig auf den Beweis schauen, den uns Gott in seinem Wort gegeben hat. Wenn wir beständig auf das schauen, was Gott versprochen hat. Mein Sohn, meine Tochter, hör gut zu. Pass gut auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht. Präge sie dir fest ein. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im innersten Herzen, denn sie sind der Schlüssel zum Leben. Sie sind Medizin für deinen Körper. Sie erhalten deinen Körper gesund. Das heißt, wenn wir das sagen, was Gott sagt, wird in uns Glaube entstehen und Glaube wachsen. Was sprechen wir aus? Das ist wie wenn ich bei diesem Bild bleibe. Ich habe jetzt da meinen Balkon gemacht und habe meinen Topf und ich setze den Samen ein und dann machen wir das Foto, drehen die Tür zu und dann sagen wir: Boah, das wird ja nie was werden. Das ist ja so ein Schmarrn. Das, wie soll denn das funktionieren? Jetzt habe ich da den Hagebau reich gemacht aber die Pflanze ist noch gar nicht fertig. Das ist ja sau der Beschiss. Ich gebe das alles wieder zurück. Die haben gesagt, die Pflanze kommt da raus, aber die ist noch gar nicht da. So ein Kass. Macht ja gar keinen Sinn. Statt dass ich einfach das fertig mache und dann, was haben Sarah und ich gemacht. Boah, ich freue mich, das wird richtig nice. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn die Tomaten dranhängen und das wird so schön aussehen. Ich kann es jetzt schon sehen und Ihr habt den Entwicklungsprozess ja schon zwischendrin gesehen, aber das ist ganz entscheidend, was wir sprechen. Weil unsere Worte ein Stück weit Dünger oder Pestizid sind für unsere Pflanze. Also entweder Düngig und Düngemittel, ja, hier die Sarah hat auch so, wie sagt man denn da, Melasse, glaube ich, den müssen die Gärtner jetzt mir beantworten, irgendwie eben auch in unser Hochbeet dann noch so reingetan, dass die Pflanzen noch besser wachsen. Ich ähm, glaube, das heißt so, oder ich kann natürlich hier auch richtig ballerndes Pestizid nehmen und mir denken, es <lacht> wird alles super wachsen und dann mich wundern, wenn meine Tomaten dann so aussehen. Ihr versteht schon, was ich meine, glaube ich. Ein schlauer Mann Gottes hat mir gesagt: Die Beweise für den Glauben sind viel stärker als jene, als es jene für den Zweifel sind. Zweifle nicht an deinem Glauben, zweifle an deinen Zweifeln, denn sie sind unzuverlässig. Und der ein oder andere von uns hat vielleicht auch schon mal so einen Zaubertrick, ich habe das vielleicht schon mal in der Predigt erzählt, ist egal, äh, einen Zaubertrick gesehen im Zirkus oder von einem Magier, es geht glaube ich keinen Zauberer, sondern Magier, Entschuldigung, ich will da zu nahe treten, äh, von der sogenannten klassischen zersägten Jungfrau. Ja, also du, du bist da in dieser Show und dann kommt der Zauberer und der hat dann da eine eine nette junge Dame dabei und äh, dann hat er da so seine, seine riesen Box und die steigt dann da rein so ha, ha, und legt sich dann da hin und ähm, dann kommt irgendwie ein Spieß oder es kommt eine Säge oder so und dann wird es da so durchgeboxt und die macht immer so ah, und, und alle denken so, oh nein, sie wird sterben das ist ein Mörder, niemand denkt das in der Situation, jeder guckt sich das an sieht so ja, jetzt bin ich mal gespannt so das macht er ja nicht wirklich hier, so, die schreit da sich die Seele aus dem Leib, keinen juckt er maltretiert diese Box, dann werden die Boxen noch auseinandergeschoben, so, oh, jetzt hat er die echt auseinandergeschnitten, krass doch. Und dann schiebt er die Boxen wieder zusammen, die geht rauf und die Frau, tada ist im Ganzen. Und jeder so, oh, das ist also faszinierend. Aber in dem Moment hat niemand geglaubt, dass das wirklich stimmt, was er gerade sieht. In dem Moment haben wir uns alle entschieden, nicht unseren Augen zu glauben. Da war das ganz einfach. Da haben wir einfach gewusst, das kann nicht die Wahrheit sein, was ich gerade sehe. Und so oft passiert uns dieser Trick, so oft macht der Teufel diesen Trick in unserem Alltag und wir sind die, die während der zersägten Jungfrau die Feuerwehr und die Polizei rufen und eine Mordkommission ein, äh, einberufen, weil wir glauben, der hat die jetzt echt gekillt. Können ihr mir ein bisschen folgen, was ich, was ich damit sagen will? Und, und David ist auch ein Mann aus der, aus der Bibel, der hat relativ viele Psalmen geschrieben und er drückt es in einem seiner Psalmen folgendermaßen aus. Ich gebe uns nur einen Auszug aus Psalm 27, Vers 13. Und interessanterweise wird das in den modernen deutschen Übersetzungen nicht so übersetzt, aber wenn du mehr in die Originalsprache gehst, kommst du nämlich auf diese Übersetzung des Verses, da sagt er, ich musste glauben, um zu sehen. Ich musste glauben, um zu sehen. Er hat nicht gesagt, ich musste sehen, um zu glauben, oder ich musste sehen, damit ich Glauben entwickeln konnte, sondern er sagt, ich musste glauben, um zu sehen. Das heißt echter Glaube an Gott. Und wir brauchen nicht, nicht viel, ja? es reicht schon dieser Samen Senfkorn-Glaube, über den Pastor Sebastian letzte Woche gesprochen hat. Glaube an Gott ist einfach nur oder echter Glaube an Gott und sein Wort stellt sich immer auf das, was er, also was Gott bereits gesagt hat. Ganz egal, was ich in dem Moment sehe, noch nicht sehe oder spüre oder empfinde. Das ist wie mit der, mit der Jungfrau, das ist, das kann gar nicht sein. Gott hat das gesagt, das kann nicht sein, dass dass ich hier jetzt irgendwie was anderes erlebe. Das mag zwar anders aussehen, das mag sich zwar anders anfühlen, aber das kann, das kann nicht sein. Und wichtig ist, dass wir, dass wir erkennen, wenn wir so unterwegs sind, dann ist es oder hat es auch nichts mit Leugnen von Fakten zu tun oder von Ignorieren von Fakten zu tun, sondern dann ist das ein Pass gut auf, was ich dir sage, mein Kind, dann ist das ein Fokussieren, es geht nicht um Ignorieren von Fakten, es ist ein Fokussieren auf die Wahrheit, auf das, was Gott gesagt hat. Ich fokussiere mich auf die Wahrheit und den Satz kannst du dir aufschreiben, ich werde ihn nicht abfragen, aber das ist ein guter Satz zu merken für unser Leben. Fakten müssen sich immer der Wahrheit unterordnen. Fakten müssen und werden sich immer der Wahrheit unterordnen und zwar dem, was Gott gesagt hat. Und es ist alles ein Prozess. Ja, manche Fakten bleiben vielleicht ein bisschen länger, bestehen als Scheinwahrheit, aber am Ende des Tages werden sie sich auch der Wahrheit unterordnen. Und Manchmal ist es sofort offensichtlich. Aber Fakten müssen sich immer dem, was Gott gesagt hat, unterordnen. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Bild vom, vom Landwirt bleiben, ja, der seinen Saat, seine Saat da irgendwie ausgesät hat, dann, dann ist echter Glaube praktisch, dass ich einfach weiterhin daran festhalte, dass ich weiterhin davon überzeugt bin, dass der Same, den ich gesät habe, dass der unter der Oberfläche schon gekeimt ist, dass der schon am Wachsen ist, obwohl vielleicht gestern Nacht ein Riesensturm war und es hat geblitzt und es hat gedonnert und es hat vielleicht sogar auf mein Feld gehagelt oder vielleicht ist die Kuh Elma ausgebüxt und hat mir mitten aufs Feld gekackt. Aber ich bleibe trotzdem davon überzeugt, dass der Same bereits arbeitet und dass die Pflanze den Boden zum vorherbestimmten Moment durchbricht und die Frucht aufgeht. Aber die Frucht geht immer auf. Wenn eine Frucht nicht aufgeht, liegt es nicht an Gott. Sondern dann haben wir vielleicht zwischendrin den Samen wieder ausgebuddelt oder haben gesagt, auf dem Feld wächst ja gar nichts. Ich kaufe mir ein neues Feld. Und haben das Feld einfach brach liegen lassen. Zum Beispiel. Wenn wir so Fragen in unserem Leben haben, und das möchte ich, das soll überhaupt keine Wertung sein, das ist einfach nur ein, ein ernst gemeinter, liebevoller Rat, wenn wir so Warum-Fragen in unserem Leben haben, dann müssen wir uns zuallererst bewusst sein, dass es nie Gottes Schuld ist. Die Schuld liegt nie bei Gott. Und diese Entscheidung musst du irgendwann in deinem Leben treffen, dass du dir diese Frage nicht mehr stellen wirst. Weil Gott steht immer zu seinem Wort. Er ist der, der nicht lügen kann. Und es ist auch nicht meine Aufgabe dann, bei jedem anderen zu, durchzuwühlen, was jetzt das Problem ist, sondern ich bleibe darauf bestehen, du genauso, was Gott gesagt hat und wir bleiben im Vertrauen, dass unser Pflänzchen wächst. Und wir vergleichen auch nicht unser Feld mit dem Feld unseres Nachbarn. Wir haben das mit dem Vergleichen heute auch schon gehört und sagen, ja, beim Bäder ist ja schon was draußen und bei mir nicht. Und ich habe äh, früher gesät wie der Bäder und seine Pflanzen wachsen schnell. Aber es ist, ein ist ganz egal. Das ist sein Feld, das ist dein Feld. Bleib bei deinen Pflanzen. Bleib einfach im Vertrauen auf dem, dass du gesät hast. Und dass die Pflanze durchbrechen wird und die Frucht kommen wird. Versteht ihr, was ich meine? Schon immerhin vier Leute, ist schon mal gut. Gottes Medizin ist sein Feld. Wort. Und sein Wort ist gleichzeitig der Same, und zwar der einzige Same, der die Kraft hat, unsere Umstände zu verändern. Egal wie dick der Boden deines Umstands ist, der Same Gottes vermag, einen zu betonierten Umstandsboden zu durchbrechen. Danke. Also lasst uns da echt drauf achten, so und das ist mein, mein Appell äh, zum, zum Abschluss heute, lasst uns gemeinsam darauf achten und uns auch immer wieder selber reflektieren, dass wir nicht den Samen, den wir gesät haben durch Pastor Sebastian zum Beispiel im Bereich Heilung und Gesundheit letzte Woche, dass wir nicht den Samen die ganze Zeit wieder ausbuddeln oder dass wir ähm, ihn ausbuddeln, weil wir auf Umstände, auf Situationen, auf Gefühle zu sehr fokussiert sind als eigentlich auf das, was Gott gesagt hat dem Samen somit auch die Chance rauben, wirklich Wurzeln zu schlagen und aufzugehen. Ich habe das ja jetzt schon mehrfach gesagt, aber lasst uns da echt einfach drauf achten, sondern lasst uns einfach an die Packungsbeilage, an den Beipackzettel von Gottes Medizin äh, denken. Lasst uns Sprüche 4 nicht aus den Augen verlieren. Mein Sohn, meine Tochter, hör gut zu, pass auf, was ich dir sage, verachte meine Worte nicht, präg sie dir fest ein. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Herzen, denn sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Amen. Und natürlich möchte ich aber auch diese Predigt oder den Gottesdienst, wie auch sonst, ich möchte es nicht beenden, ohne dir vorher auch die Möglichkeit gegeben haben, Jesus Christus als Herrn und Erlöser in, in dein Leben ganz persönlich einzuladen, weil letztendlich ist Jesus Christus der Fundament, das Fundament, unseres Glaubens. Ja, weil in Jesus, in Jesus kannst du, kann ich, können wir Wurzeln schlagen, können wir wachsen und können auch wir mit unserem Leben Frucht bringen, ewige Frucht, bleibende Frucht, die einen Unterschied macht im Leben unserer Familie, unserer Freunde, unserer Nachbarn, unserer Arbeitskollegen, unserer Nachbarn, unserer Stadt und so weiter sofort. Und wie wir das machen, die Bibel sagt das im Buch Römer folgendermaßen, wenn du mit deinem Herzen glaubst, geht es gar nicht um den Kopf, da geht es um ein Zupfen in deinem Herzen, wenn du glaubst, hey, ich glaube, da kann was dran sein, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er für meine Schuld vor über 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, dass er von den Toten wieder auferstanden ist, dass er derjenige ist wirklich, durch den ich ewiges Leben haben kann, durch den ich eines Tages im Himmel bei Gott sein werde und durch ihn alle Verheißungen, alle Versprechen auch wirklich bekommen kann, von denen die Bibel spricht, wenn du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund aussprichst, kommt Jesus in dein Leben. Dann wird er das Zentrum deines Lebens. Und ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, Satz für Satz. Vielleicht schließen wir kurz die Augen und selbst wenn du das Gebet schon mal gebetet hast, betest zur Unterstützung mit, weil wir auch da, wie unser Versprechen als Kirche ist, immer für dich sind und ja, unterstützen dich einfach bei der besten Entscheidung deines Lebens. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst. Jesus, ich habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Erlöser bist und dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich bitte dich jetzt um die Vergebung meiner Schuld. Und ich, ich lade dich ein, komm du jetzt in mein Leben. Sei du von heute an mein Herr und Erlöser. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 65de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.